0: Hej, og velkommen til webinaret omkring græsmarken som proteinfabrik. Jeg hedder Martin Øhle Kristensen. og arbejder til daglig med fodring af økologiske mælkekør i CIRKES Økologi Innovation. I dag har jeg fået opgaven at være ordstyrer på, på det her webinar, som vi skal være bevidende til de næste cirka 45 minutter. I løbet af året er der forskellige temauger, hvor der bliver sat fokus på forskellige emner. Og i, dag, eller i den her uge er der så sat fokus på øh, græsmarken. Og i dag skal vi så i det her webinar sætte fokus på græsmarken som øh, proteinfabrik. Og til det spændende indlæg har vi tre øh, oplægsholdere, som kommer på øh, lige om lidt. Torben Spanker og fransen skal fortælle lidt omkring ude i marken. Kommer Irene Fiske på og skal fortælle om, hvordan vi kan bruge det her græsintillage ind i stallen. Og til sidst kommer Morten Nyland-Christensen på og fortæller lidt omkring økonomien i de her forskellige ting, vi har kigget på. Det er jo vigtigt, at vi får lavet en god græsintillage eller græsintillage, med en høj fordøjelighed og et højt proteinindhold. Og Specielt når vi tænker på de proteinpriser, vi har i øjeblikket, så er det jo værd at se, om vi ikke kan forbedre vores proteinkvalitet og proteinindhold i vores græsintillage lidt. Og det starter jo alt sammen ude i græsmarken, og det vil Torben Fransen fortælle lidt om nu.
1: Og værsgod Torben. Tak for det, Martin. Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne starte ude i græsmarken. Det er der, det hele begynder. Og vi skal snakke om, jamen, hvad er det, at vi kan gøre derude. Så jeg vil springe direkte videre til at sige, hvad er det, vi kan påvirke ude i marken. Og jeg regner med, at de fleste af jer I har sået jeres klogræsblandinger, så det er ikke det, vi kan gå hen og påvirke lige nu. Men på lidt længere strategisk sigt, så har I mulighed for at kan påvirke jeres proteinindhold og udbytte, med hvad valg af græsblanding og sammensætning, I laver der. I kan påvirke det ved hjælp af jeres skødsning, og jeg vil komme ind på, hvad betyder sletstrategien, og endelig, hvad betyder antallet af slet for udbyttet i marken. Vi har lavet forsøg med 11 forskellige sletblandinger, som vi ser hernede på x aksen fra 2018 til 2020, første, anden, tredje brusår. Og det her det er af gennemsnit af de tre brugsår, og gennemsnit af de fem slet, der er høstet. Og der kan vi jo prøve at kigge på henholdsvis proteinindholdet og proteinudbyttet. Hvis vi starter med at kigge på proteinindholdet her vist i procent af tørstof, jamen så varierer det mellem 16 og 19 procent som gennemsnit af de her fem slet. Og der er en marginal effekt af, at de rødklogbaserede blandinger har et lidt højere proteinindhold. Mere øh, tydeligt bliver det, når vi kigger på proteinudbyttet, som er de her blå søjler, jamen så ligger proteinudbyttet i de rødkloverbaserede blandinger øh, 10-15% højere end de øh, hvidekloverbaserede blandinger. Og det er som sagt gennemsnit af 1. og 2. brugsår. Det man også kan egentlig meget interessant kigge på, jamen det er, at øh, der er faktisk en ret tæt korrelation mellem klorandelen i procent af tørstof som gennemsnit af de her slet, og så øh, det observerede proteinindhold. Så øh, jo højere klorandel man har i sin øh, afgrøde, jamen øh, jo højere øh, proteinindhold oplever man også. Øh, så et højt klorandel giver alt andet lige også et højere øh, proteinindhold. Øh, Vel og mærk ved samme gødsning, fordi vi kan påvirke øh, en del eller noget med gødsning. Og det er det, jeg alligevel prøver at komme ind på her. fordi nogen spørger mig, jamen kan vi ikke bare tage og hælde noget mere gødning på, og så påvirke vores proteinindhold den vej rundt. Og der må jeg desværre jer og så sige, som udgangspunkt, så kan I ikke. Men jeg vil alligevel eksemplificere det her med nogle forsøg, vi har lavet tilbage i 2014, hvor at vi havde behandlinger med henholdsvis lav og høj floreandel, 23 og 49 procent, i en hvidklogergræs blanding 35 og tilført stigende mængder kvælstof. Øhm, det man først lægger mærke til, jamen det er, at proteinindholdet er væsentligt højere i uh, den uh, behandling, hvor der er den store klog øhm, Men det, der også er interessant, det er jo, at når vi tilfører kvælstof, jamen så reducerer vi også proteinindholdet, fordi at vi hæmmer kloren på bekostning af græsset. Øhm, og det er først, når vi kommer op på de rigtig høje kvælstofniveauer, altså over 300 N per hektar, at vi egentlig ser en effekt af at hæve proteinindholdet igen. Og det er mest udtalt ved den lave kløverandel. Og det her var vel at mærke hvidkløvergræs, men billedet er sådan set øh, nogenlunde det samme i øh, rødkløergræs, altså i en blanding 45. Så som udgangspunkt så kan vi faktisk ikke påvirke øh, vores proteinindhold sønderligt, når at vi har en god Tværdom. Har vi en lav klå så kan vi godt påvirke proteinindholdet noget. Så kunne man jo sige, hvad kan vi gøre med vores slet-strategi? Øh, fordi øh, timingen af vores slet betyder faktisk temmelig meget. Og det er der, hvor at der heldigvis er håndtag og skrue på øh, i indeværende sæson. Øh, og det her det er de samme forsøg, som I så før, hvor vi har høstet dem på fire tidspunkter til hvert slet, for at kunne tegne en øh, udbytte- og kvalitetsprofil, for de her forskellige blandinger. Her er der udvalgt seks øh, blandinger, hvor I kan se øh, tilvæksten i afgrødeenheder per hektar øh, fra 4. til 25. maj. Og øh, I kan se, at niveauerne er selvfølgelig øh, forskellige, men tilvæksten er faktisk noget nær linjer i alle blandingerne. Der er en tilvækst på ca. 125 foderenheder per døgn i de her blandinger. Og så har jeg tilladt mig at snakke en lille smule om fordøjelighed af organisk stof. Det har jeg, fordi at jeg oplever en del sige, at jeg vil gerne vælge en hvidklogerblanding, fordi kommer der dårligt vejr omkring første slet, jamen så har jeg et større sletvindue, og min kvalitet ryger ikke helt så meget i fløjten, som hvis jeg valgte en rødklogerblanding. Det er faktisk ikke det, vi kan se her i forsøgene. Niveauerne er forskellige, men ændringen, Altså, faldet i fordøjelighed af organisk stof er tæt på at være den samme i de forskellige blandinger. Så kommer man nu for sent, jamen så kommer man sådan set lige meget for, for sent i de forskellige blandinger. Men det, der egentlig var emnet her, det var jo proteinindholdet. Og det er det, vi har herovre på figuren til højre. Det er proteinindholdet i gram per kilo tørstof i de her seks udvalgte blandinger på de her fire tidspunkter, hvor at vi har høstet. Og øh, der er desværre den øh, fuldstændige lineære sammenhæng mellem øh, udbytte og proteinindhold, det er hinandens modsætninger. At når vi øger udbytte, jamen, så fortønder vi også proteinindholdet. Øh, så der ses faktisk en noget nær linjer sammenhæng mellem øh, proteinindhold og udbytte. Øh, det der også er værd at bemærke, det er, at øh, de blandinger, som har det laveste udbytte, altså den gule blanding 40, det er også den, der har det højeste proteinindhold. Og omvendt, blanding 45, den røde, det er også den, der har det laveste proteinindhold. Så udbytte og proteinindhold er altså uløseligt knyttet sammen. Så vil man have et, et højt proteinindhold, jamen, så er det også nødt til at tage sit slet lidt tidligere. Som gennemsnit af de her blandinger, jamen, så falder proteinindholdet cirka 3 gram per døgn. Så en uges tidligere slet vil give cirka 20 gram højere proteinindhold. Det var jo første slet, så har jeg lige prøvet at tage tredje slet med os. Øhm, ikke fordi vi skal snakke så meget udbytte, men fordi det er rigtig vigtigt at kende sin blanding. Øhm, hvis vi lige starter med at sige, hvad viser figuren her, jamen så viser den jo så fordøjeligheden i organisk stof her i midten, henholdsvis 3, 4, 5 og 6 uger efter anden slet. Og jeg har lige rammet ind her for at sige, at allerede 3 uger efter anden slet, jamen så ligger vi med en fordøjelighed, som ligger under 80. Så øh, vil man opnå, at tredje slet skal blive til kofoder, jamen så skal man virkelig øh, stramme ballerne og køre en slet interval for at øh, kan lave det til kofoder. Fordi yder, venter man yderligere, jamen så er det vigtigt at kende sin blanding, fordi de baserede blandinger, der træder de i karakter og øh, har altså væsentligt lavere øh, fordøjelighed når slet intervallet øges, hvor de baserede blandinger ovenover bibeholder en højere fordøjelighed. Og så tilbage til det her proteinindhold, fordi det man også kan se her, det er jo, at proteinindholdet er højere i de baserede blandinger. Vi har et proteinindhold, der ligger fra de her 240 til 250 gram i de her baserede blandinger, og det falder så, og i gennemsnit af de her blandinger, jamen, så falder det også her til tredje slet omkring 3 gram per døgn. Og øh, hvad kan man så bruge den her viden til? Jamen, det kan man jo bruge til at kombinere de her forskellige slets styrker, fordi græsset er jo en helt års produktion, og det er mere end bare første slet, og det er egentlig det, vi har lavet i et værktøj, vi kalder strategi. I har linket her øverst til venstre, hvor at i kan gå ind og så egentlig prøve at lege med forskellige slætstrategier. I kan vælge en type blanding derinde og jeres postnummer, og ud fra det så henter den lokale klimadata, og I kan så indtaste forskellige datorer og tabeller. og på den baggrund få et bud på, jamen, hvordan vil udviklingen være i henholdsvis øh, udbytte øh, foderenheder eller fordøjelighed af organisk stof og proteinindhold ved forskellige slætstrategier. Så det er egentlig et interaktivt værktøj til at prøve at sige, hvis jeg nu kører længere intervall, som jeg har gjort her, jeg har valgt at køre 6 uger fra 2. til tredje slet, fordi jeg vil ikke prøve at kæmpe imod den her sommervarme, som giver en lav fordøjelighed. Jeg målretter mit tredje slet til oprettet, og så kører jeg til gengæld kun 4 uger til 4. slet, og så vil jeg lave det til kofoder og lægge oven på første slet for at kombinere et højt proteinindhold i 4. slet med et lavt proteinindhold i mit første slet. Så det er sådan et værktøj til at prøve at kombinere de her forskellige slet, sådan at vi egentlig kan udnytte hele årets produktion til en harmonisk fodring. Til sidst så vil jeg lige snakke om, hvordan det egentlig ser ud med antallet af slet. Og det er nogle forsøg, vi lavede i 2008 og 2009, hvor vi øgede sletantallet fra 4 til 6 slet. Og hvis vi prøver at kigge på, hvad det betyder det for udbyttet af jamen så ligger det fra de her 10.600 ved 4 og 5 slet, og det falder så til 10.300, når vi går op på 6 slet. Så øh, der er et uændret udbytte ved 4 og 5 slet, men når vi går op på 6 slet, jamen så øh, koster det lidt af produktionen, fordi vi tager det så tidligt. Kigger vi på, hvad betyder det for proteinindholdet, jamen så stiger det øh, som gennemsnittet i de her slet fra 115 til 155 gram per kilo tørstof. Og det er den største medvirkende årsag til, at vi egentlig får et øget proteinudbytte. At det stiger fra 15 til knap 18 hektokilou per hektar. Og ydermere jamen, så får vi også hævet fordøjeligheden af organisk stof. Så det har jo betydning for, hvor meget græs kan vi egentlig putte ind i foderationen. Det var sådan set det, jeg ville præsentere. Så hvis jeg sådan lige skal summere op og sige, hvad er det, I skal huske herfra? Jamen, så er det, at blandinger med en høj klorandel, det giver et øget proteinindhold og proteinudbytte. Har du en god klorbestand, så kan du faktisk ikke bøde dig til et højere proteinindhold. Tager du fra 4 til 5 slet, så øger du proteinudbyttet og proteinindholdet ved uændret udbytte. Men tager du 6 slet, så koster det 5-6% udbyttetage. Og så vil jeg bare gerne opfordre til, at vi har et helt års produktion af græs, det skal vi udnytte. Og vi har værktøjet på Lambos som I kan bruge til at kombinere de enkelte slæts Det var ordene herfra. Tak. Tak for det, Torben.
0: Der er lige kommet et enkelt spørgsmål, som jeg tænker, vi lige kunne tage. Nu slutter du lige med sletværktøjet. Ja. Da vi har spurgt, om det også kan vælges, at man er økolog eller konventionel, eller er det kun et stykke
1: produktionsform? Ja, det er sådan set et rigtig godt spørgsmål, men øh, vi har det ikke til økologi. Desværre. Det er lavet til til klor Så på den måde har vi ikke værktøjet til at kan sige, hvordan det vil det påvirke ved økologisk gødning. Jeg kan godt give et fingerpege på det, men værktøjet kan ikke give det. Tak.
0: Jeg er så glemt at sige før dengang vi gik i gang, at I er meget velkommen til at stille spørgsmål over i debatten over, eller chatten over til højre, og så, så tager vi dem sådan ind imellem indlæggende eller til sidst alt efter, hvor mange der lige kommer ind. Men der er jo allerede godt i gang, så fortsat endelig med at stille nogle spørgsmål. Og så vil jeg byde velkommen til Irene Fisker, som vil fortælle lidt om, hvad vi kan bruge det her græsintillage til ind i stallen.
2: Tak for det. man fortæller jeg om, hvordan man kan påvirke udbytte og foderværdi af græsset ved forskellige tiltag. Og jeg skal så fortælle om, hvordan at foderværdien den påvirker øh, køernes foderoptagelse og mælkeproduktion. Og hvordan at det påvirker den måde, vi kan sammensætte forskellige foderplaner. Øh, og egentlig er min opgave her at optimere nogle foderplaner, som Morten senere kan regne videre på. Øh, vi har valgt at kigge på Øh, øh, forskellige slatsstrategier, hvordan det går øh, med det. Og som Torben sagde før, så, øh, hvis man går fra 4 til, 4 til 5 slad eller 5 6 slat, øh, så får græsset en højere fordøjelighed og øh, et højere øh, råproteinindhold. Og hvad kan så bruge det? Som vi ser på den her øh, figur, så når Grøftøddelgen af foderrationen får en, f- en højere fordøjelighed, så på figuren med den blå stiplede linje det er ydelsen i kilo ekm. Og så kan kagen æde noget mere energi og derfor at stiger Eller i hvert fald muligheden for en højere ydelse, den, den er der. Har et eksempel ind her, hvis hele foderdelen for døgelligheden, den stiger fra 75 til 77 procent, så kan køen give eh, cirka 0,7 kilo EKM mere. Og det betyder altså, at så kan man lave en foderplan til et lidt højere niveau eller lidt højere ydsel. Når eh, proteinindholdet i græsset ændrer sig, så bør man afstemme eh, proteinniveau, for at få den bedre, bedste foderudelse. Og tit vil det være sådan, at et niveau på 160-165 gram råprotein per kilo tørstof, det vil være et passende niveau. Som jeg har skitseret her, så hvis vi kommer længere ned end det niveau i råprotein i hele foderationen, så vil køernes fodoptagelse falde, og så vil vi også have en lavere ydelse. På den anden side, hvis køerne får mere protein end end det her niveau, så får vi altså ikke mere mælk ud af det sådan af det typiske billede. Og den måde, vi værdisætter proteinet i græsset, det er ved at lave nogle foderplaner og se, hvor meget proteinfoder er der behov for. Og hvis der er mere protein i græsset, så kan man jo spare noget, så kan man spare noget dyrt proteinfoder. Man kan tage noget rapskage, eller noget søjerskrog, eller noget c ud, og så kan man erstatte det for eksempel med korn. Eller det kunne være med mere installation, hvis det også har en højere fordøjelighed. Det, der lige er vigtigt at sige her, det er, at vi optimerer jo ikke foderplaner ud fra råprotein. Det gør vi ud fra behovet for AAT og PPV. Og det er ikke altid, det er muligt at optimere AAT og PPV, uden at råproteinindholdet samtidig bliver lidt højere end det der 165 gram, som jeg nævnte før. Og det er specielt i græsrige rationer. Og det hænger jo sammen med, at græsintillage har jo som regel et højt indhold af PVV, og så måske knap så meget af t. Vi skal først regne på en case for økologisk melkeproduktion, og for at sætte niveauet for fordøjelighed og råprotein i vores strategier, så har vi taget udgangspunkt i årets, eller det er allerede jo sidste års, analyser af intillage, i økologisk klor- og, og det er den øverste tabel, som I kan se, hvor øh, jeg har vist fordøjeligheden og, og råproteinindholdet. Og det, der lige sådan falder i øjnene, det er jo den, den ret så høje fordøjelighed af første slet, og så kan man ellers se for råproteinindholdet, hvordan det stiger med stigende sletnummer. Men vi har så altså taget et vægtet gennemsnit af de øh, foderværdier, og så har vi øh, sat det som et udgangspunkt for 5 strategien i fordøjelighed og 156 gram råprotein per kilo tørstof for 5 slets strategien Og så ud fra de forsøgsresultater, som Torben også viste før, så har vi vurderet, hvordan ville det så være for 4-slæt, 74,7 i fordøjelighed og, og 6-slæts-strategien for højere indhold af råprotein. Så her, når vi går videre og skal lave fodplaner, så bruger vi altså det, vi kalder fuld lavkageprincip. Altså det her med, at man skal forestille sig, at man lægger alle slættene ovenpå på hinanden, og så tager man et udsnit af alle slættene, og så er det det, vi giver til køerne. Og øh, i praksis, der vil man jo nok øh, ofte prioritere nogle af slættene til andre dyregrupper, men det er altså sådan, vi har valgt at gøre det her i øh, modellen. 100 kilo ek. Ja, og den lavere fordøjelighed ved fire slet. den giver så en 6 strategi den giver så en anledning til en lidt højere ydelse. Så det er det, vi afstemmer foderplanerne efter. Så kan vi gå ned og kigge på først vinterfoderplanen. hvordan at vi kan optimere det. Og øh, her kan vi se, at øh, den bedre fordøjelighed ved flere slet, det gør jo så, at køerne har plads til lidt mere øh, kilo i den her klovergræs og, og det højere fordøjelighed... Jeg skal vise til noget teknik her. Bare Jeg spørger lige teknikken derude. Ja, der er noget med lyden åbenbart. Den højere fordøjlighed ved flere slet, nej, det højere proteinindhold ved flere slat, det gør så også, at man kan spare noget proteinblanding. Og noget af den her proteinblanding, den er blevet skiftet ud med korn, som I kan se i linjen ovenover. Tilsvarende, hvis vi kigger på sommerfoderplanen, det er jo ikke så meget græs end lage, der skal ind der for køerne er ud at og, og græsser også. Men øh, samme princip, køerne har plads til noget mere øh, klogræs, entelage, og har behov for lidt mindre øh, af den her seblanding. blanding Så vi kigger på rationsparametrene lige kort i, øh, i de økologiske fodrationer. Så kan vi se, at øh, Nej, der vil jeg lige fokusere på proteinværdierne. Der kan I se, at på den måde, vi har optimeret fodplanerne, så er råproteinindholdet per kilo tørstof det samme, og AAT- og PPV-behovet er opfyldt. For sommerfodplanen det samme. Lidt højere niveau af råprotein, men ens for de tre slet-strategier. og AAT- og PPV-behovet er stort set opfyldt. Så har vi også en case for en konventionel øh, mælkeproduktion, og øh, der har vi valgt kun at og, øh, regne på 5 og 6 slats-strategierne, og her kan I se øh, de anslåede værdier af 77,4 og 79,2 øh, i fordøjelighed, henholdsvis 5 og 6 slets, sletsstrategien og 165 og 172 gram råprotein per kilo tørstof i de to slet-strategier. Og her på samme måde udgangspunktet er 5 slet og en ydelse på 12.600 kg EKM. Den lidt højere fordøjelighed har givet anledning til en lidt højere ydelse for 6 slæt-strategien. Og når vi kigger på foderplanerne igen her, der er plads til et halvt kilo tørstof mere i klogræs Og køerne på 6 strategien kan så nøjes med 0,4 kilo tørstof mindre i rapskage. Og igen her, øh, rationsparametrene, øh, hvis vi lige fokuserer på proteinværdierne, næsten samme råproteinindhold i de to øh, foderplaner, og behovet for AT og PPV er stort set opfyldt. Og det er de foderplaner, som morgen skal regne videre på.
0: Så siger vi tak til Irene og øh, jeg skal beklage den, øh, de tekniske problemer omkring lyd og, og, og sådan, men vi håber, at det nu er øh, styr på det og det, det ikke hakker mere, men ellers så skriver vi bare lige i chatten igen, hvis den, den skulle sker at falde ud. Men så vil vi byde øh, velkommen til morgen, som vil øh, fortælle lidt omkring økonomien i det, vi har kigget på.
3: Tak fordi, jeg arbejder i uh, CES Erhvervsøkonomi, og jeg skal... Jeg vil at fortælle lidt om, hvad, hvad økonomien bag det her, når vi har de her effekter, som uh, troben og Irene har, har snakket om. Det, at jeg har gjort, er at lave en uh, konsekvensberegning af, at det at sige, at vi øger klubradskabilitet. Hvad betyder det egentlig ind i stallen også, når vi tager så det hele med, at vi har en, en stall og vi har en marge Og de to vil være, være lidt forskellige, for vi har nogle omkostninger i marken, og vi har nogle indsætter ind i stallen. Vi har uh, en økologisk og en konventionel case. Og så ser jeg også lidt på, hvordan påvirker og priserne, altså skal vi gøre det her, når der er nogle høje proteinpriser, eller, eller er det nok til, at det ændrer på resultatet? Så det, jeg vil prøve at beskrive det lidt, så at sige, jamen, er der økonomi i at tage det 6. slet med de forudsætninger, vi har haft her? Hvor der er nogle interessante produktionsøkonomiske forskelle, altså vi tager et tab, men, men får noget mere protein. De økonomiske effekter, der er med i min model her, det er, at vi skal have nogle flere hektar med kløvergræs. Et, fordi vi har nu lavet udbytte, når vi i hvert fald kommer op på, på det sjælsklet. Og vi uh, har også en højere inklusion i foderplanen og kløvgræs. Altså, vi putter lidt mere kløvgræs i. Det gør, at vi skal have noget mere hektar. Når vi så uh, har mere hektar med kløvgræs, så skal vi have taget noget ud eller noget andet afgrøder. Og det, det gør så, at vi enten skal købe noget mere foderkorn eller vi skal have, for få et mindre salg af det, afhængig af, om vi er netto-sælger uh, eller køber. Og så er der en effekt af, at din pløvgræsmark er dyr i omkostninger. Den er cirka dobbelt så dyr som en voreshedsmark øh, i maskinomkostninger, Og det gør jo, at når vi så får flere hektar, jamen, så stiger de voldsomt. Men vi har også effekten af, at vi tager det lidt, Vi skal ud og skårelægge en gang ekstra skrive, og vi skal have det snittet også. Det har en økonomisk effekt, som vi ligger på alle de hektar, vi har i forvejen. Så det er jo omkostninger. Men hvor er indtægten henne? Jamen, det er jo så inde i stallen, vi er inde kigge på, jamen, vi har en eller anden ydelseseffekt, som vi lige har set altså en bedre fordøjlighed af gårdfodret, og vi har også en højere selvforsyningsgrad, fordi vi reducerer indkøbet af protein. Så det er sådan de der hovedeffekter, jeg har prøvet at beregne på. Og så det er der lavet et par antagelser. Altså i, vi har stillet model op Vi har brugt FMS, som er fodermarksystem, marksystem som er en selvmodel, som alle kan få adgang til, og man kan beregne og sige, hvad er fod og marker, hvad er samspillet, hvad betyder det for min bedrift? Og det er jo for at få alle effekter regnet igennem, sådan, jamen hvad betyder det for mig? Vi har regnet særskilt på konventionel og økologi, og så, som beskrevet før med det der lavkame, så har vi regnet ud fra, at vi har en foderplan, hvor vi har en type kløvergræs, altså hvor, hvor kvaliteten er baseret på de antal slet og udbyttet også. De udbyttetab tab der var cirka 6 når vi tager det sjette slet frem for det femte i, i foderen og fra 4 til 5 regner vi ikke med et udbytte tab. Og konkret her, jamen, der, når vi har inkluderet mere kløvergræs i magtplanen, så har vi taget noget vores ud. Så hvis vi går over til den konventionelle case, jamen, så har vi en berift her med 12.500 kg og vi har i 1.200 fodenheder hektar i klågræssen. Og, og her, jamen, det er at vi tager nogle rapskager ud, og vi putter noget klogras ind. Så hvis vi sådan skal prøve at sætte økonomi på det, jamen, her er det en, en konsekvensprægning, så vi siger at vi har 5 slet, skal vi tage det 6., hvordan ser økonomi ud i det? Så... De tal, vil være fra 5 til 6. Vi har udbyttetal på de 6 Vi har ø, nogle rapskager, hvor vi skal bruge 146 kilo tørstof mindre. Vi skal så bruge 182 kilo tørstof mere. Og vi skal så have 18 procent mere pløvergræs i forhold til ved 5 statsstrategien Og ydelsesresponsen her var ca. 60 kilo EQM. Til at vise, det har jeg en graf her, hvor vi nu ikke har puttet tal i, men lige for at vise, hvordan den ser ud. Jamen, vi kommer til at have nogle positive effekter, som er de positive tal, og vi kommer til at have nogle negative effekter. Og så ser vi nettobeløbet sidst. I den konkrete case her, så har vi den røde, som er minus 122 kroner per årsko. Det er de ekstra markomkostninger, så til at tage de ekstra sletter til og have de der ekstra hektar med kløgræs. Vi har også noget tab af saltsokrødder. Det er de 304 kroner. Så det var omkostningstiden ude i markedet. Men hvad, hvad tjener vi så? Jamen, vi får lidt ekstra mælk, det er så 153 kroner det her eksempel. Og vi, har noget, vi sparer noget indkøb af, af rapskager, og det er så 285 kroner. Så det giver netto 2 kroner. Så det vil sige, det er relativt neutralt for at gå fra 5 til 6 let med de forhold, vi har sat ind her. Og det er jo, kan man sige, alternativet er, at vi har taget noget vores ud og sat noget klogræs ind. Så det er måske ikke et helt fantastisk at gøre det på, men, men det kan lade sig gøre omkostningstekortralt. Det næste er så at sige, at hvis vi nu øger priserne lidt på øh, protein, jamen, så har vi prøvet at justere prisen på, på kornet fra 1,05 til 1,35 og rebsen fra 1,90 til, til 2,50. Jamen, påvirker det sådan, at så vi skal måske overveje at gøre det så? netto giver det ikke så stor en forskel, så går vi fra 2 kroner på vores til 32. Og det er jo så fordi, at puningen bliver dyrere, men vi har også en situation lige nu, hvor øh, saltofrødderne og også bliver dyrere. Altså, vi mister noget indtægt ved at, at gøre det her. Men det er stadigvæk ret tæt på 0. Går vi så over i den økologiske case, jamen, så siger vi 11.300 kilo ekm og 7.800 fodernede per hektar ved, ved 5 slet. Og det er jo så på det areal, vi har beskrevet, som er Slætgræs, ikke afgræsningsgræs. Øh. den konkrete case her, jamen, der har vi en fodring hvor vi reducerer noget C-blanding, og vi øger noget kløvergræs, og vi øger noget foderkorn. Og her har vi så taget basis i fire slet, og siger, jamen, skal vi tage det femte slet? Så har vi ikke noget udbyttetab. Vi har en C-blanding, der, der falder med 185 kg tørstof per kog per år, hvor vi skal inkludere 74 kilo tørstof foderkorn og 86 kilo kløvergræs Hektar, der er det kun 4%, vi skal have mere, altså til at dække det der med, at vi kan have lidt mere kløvergræs ind og ydelsesresponsen er i 110 kg ekm. Så endnu vi med regnstykke her, hvor vi har 594 kroner per går. Så det er et relativt fint regnstykke, og det har noget at gøre med prisforholdene på økologisk produkter. Jamen skal vi så tage det sjælde slet, for det er jo her, vi begynder at tage noget udbyttetab også. Jamen, så har vi samme regnstykke her, hvor vi siger, at basis er 5. Så det vil sige, at vi har, nu har vi taget det femte, skal vi tage det sjette. Så har vi det her udbyttetab i kløvergræs på 6%. Vi har en C-blanding, hvor vi reducerer med 185 kg tørstof. kun skal vi have 72 kg stof mere. Og kløvergræsset er 92 kg mere. Og nu skal vi så bare have 11% mere hektar kløvergræs i forhold til, hvis vi havde 5 slat. Og ydelsesresponsen her er 90 kg. Det er stadigvæk et fint regnstykke på 387 kr. pr. årsko. Hvis vi så prøver at vurdere priserne lidt igen her, så hvis prøver jeg at sætte C-blanding fra 44 til 94, og en foderkorn fra 2,30 til 1,60. Altså vi har noget C-blanding på fodder, der bliver dyrere, men vi har her noget foderkorn, der bliver billigere, og det er jo sådan lidt den situation, vi har nu, hvor, hvor kornene er relativt billig for økologer. De, for de og det gør jo så, at begge de dele forbedrer regnstykket ved at indkøbe mindre protein. Og så har der regnstykket så 652 kroner i stedet for 387 Så lige for at opsummere her på 4,5,6, så har vi regnstykket før med fra 4 til 5, det var 594 kr. per sko. Hvis det så går fra 4 til 6, altså et huk, så er vi oppe på knap 1000 kr. per årskoge ved i det her eksempel at, at gøre det. Det her regnstykke var så øh, med mig øh, vi har så prøvet at justere lidt. Altså, taget en bedrift, der brug ikke bruger majs, og også lidt lavere Det er jo ikke det, der er afgørende, det er jo marginalen at sige, hvor meget får vi ekstra. I de her tilfælde, så har vi her 10.300 kg km, også 7.800 en per tar i klørgræsset. Det er der så i den her case, der kommer vi til at have lidt mere sletgræs, fordi vi jo har mere græs i rationen i forvejen med 5 slet. Og der er resultatet også positivt, der er det 251 altså et lidt lavere end det var før, hvor vi havde majs i i fodreplanen fordi vi jo har noget mere græs, og vi skal bruge noget mere af det, når vi tager en, en udbytte øh, reduktion. Så for at, at konkludere her til sidst, jamen for økologerne her, så øh, ender vi cirka 0, altså ikke et superresultat for at tage det sjælde slet. Protein er simpelthen ikke dyre nok til, at det kan besvare sig at tage de her omkostninger. For, økonomien, for økologerne ser vi en relativ fin økonomi ved at øge antallet slettet, især med de her nuværende prishold og protein er rigtig dyrt. Det, man skal huske på, det de her... Øh, Regnestykker er, jo, de er, de er meget bedriftsspecifikke, det er meget vigtigt at sige siger, hvad, hvad niveau er grovfodbytte hvor meget mister jeg ved, ved at, at skifte til sjældeslet her, ved, hvor stor er vi har regnet med vores bedste gæt, men det skal man lige være sikker på, for det kan betyde en del for regnestykket, og selvfølgelig også prisfoldene på, på protein, og så også markplanen, de her regnestykker er jo taget ud fra, at man har en markplan, hvor vi tager nogle vores ud, altså nogle afgrøder, der ikke genererer den store indtægt, og lægger noget klogt også på, hvis alternativet er at tage nogle afgrøder ud, jamen så er det et andet regnstykke, så taber det i hvert fald større. Og hvis man skal ud og få jord for at gøre det her, jamen så er det igen også et andet regnstykke. Så det er meget vigtigt at se lidt på ens bedrift sige, hvordan vil en plan se ud, hvis jeg skifter til sjældslet, og hvordan ser ens markplan ud, og hvad er priserne for tiden. Og med det vil jeg sige, tak for opmærksomheden.
0: Tak for det Morten Jeg håber lige at den gik fint igennem Der er vel ikke kommet nogle andre tekniske ting i chatten Så det regner vi med Men inden du lige forlader scenen morgen, Så er der kommet et spørgsmål I forhold til det her med at jeg skal køre lidt mere I efteråret når vi skal tage flere slet Om du har regnet med ekstra markomkostninger I efteråret på grund af både marker Og sådan nogle ting
3: jeg har ikke regnet med distilleret ekstra omkostninger om efteråret til, til vådmarker, men vi har regnet på at sige, at vi skulle ud og køre en gang ekstra, og at vi skal, altså at skal ud og køre det ekstra, og der har vi måske været lidt i den høje ende, fordi der er en effekt, at du skal ud og hente vindre, øh, men du skal stadig køre nogle ekstra kilometer. Så øh, hvor dyrt ekstra bliver snit, det er jo selvfølgelig en vurdering her, hvor vi har, har lagt en, øh, de to cases, der er mellem 3 og 500 kroner ekstra per hektar vi at gå fra 5 til 6 lidt. Så der er regnet lidt ekstra omkostninger ind. Tak
0: for det, Morten. Jeg håber, det besparer spørgsmålet fra. Jeg tænker, at så tager vi lige Torben på scenen, og så har vi et par spørgsmål til ham. Og vi er sikre på, at din den lyd virker. Ikke godt, Torben? Det håber jeg, at vi går igennem. Godt, og ellers så skriver jeg derude, hvis der er problemer. Der blev spurgt indtil dengang underligt oplæg, at hvad, hvad betyder det her med, hvis vi har en høj klor, om det ikke går ud over vores mængde derude i, i marken?
1: Det er rigtigt, at øh, der er forskel på hvide og, og rødklor-blandinger. Øh, har man en rigtig stor andel hvide i sin blanding, jamen, så opnår man ikke det samme udbytte som øh, med en lavere klorandel. Øh, når man har rødklor i sin blanding, så sker det ikke på bekostning af, af udbytte. Der opretholder man det høje udbytte øh, og proteinudbytte. Øh, selv ved en høj klorandel når det er i en blanding af hvide og rød Godt,
0: tak. Jeg skal måske lige sige, at øh, hvis I nu har flere spørgsmål ud, så skal I endelig bare skrive dem over i chatten. Der er sådan lige øh, 10-15 øh, sekunders forsinkelse, så I må meget gerne skrive dem sådan øh, her i løbet af de næste par spørgsmål, så vi ikke lige pludselig ender med at begynde at runde af, og så der kommer og dem ind i spørgsmål. Så skriv gerne nogle øh, spørgsmål i chatten, så tager vi dem her i øh, Så bliver der spurgt ind til toppen, når vi nu... Øh, vi skal høste det her første slet, øh, og vi, øh, vi, vi ser en udvikling i løbet af, af proteinindholdet i løbet af maj måned. Hvad betyder det her i forhold til PPV og AT i stedet for proteinudvikling, altså bare indholdet, men fordelingen imellem de her to øh,
1: typer protein? Oh, den vil jeg godt nok gerne spille videre til, Irene. Øhm, i, det er sådan, i i der analyserer vi for råproteinindhold øh, ved Jofens. Vi analyserer ikke for A.T. og PPV, fordi det er jo beregnede størrelser. Det tror jeg måske, at Irene bedre kan svare på, hvad det betyder for forholdet mellem A.T. og PPV.
0: Jamen, det er jo en god overgang, så.
1: så. Så
0: prøver vi at få Irene på scenen, og jeg siger tak til dig, Torben. Selv tak. Jamen, Irene, skal vi starte der, hvor Torben har sluttet, i forhold til det her med AAT og PPV?
2: Ja, altså. Vi har i hvert fald lige... i modellen her ikke regnet med en anden nedgrønningsprofil om vi har fire, fem eller seks slæt på grønginen. Øh, men i med, at der er en højere fordøjelighed på, øh, på seksslæt så bliver AIT den beregnede AIT-værdi lidt smule
0: højere, når man har seksslæt end når man har slet. Tak. Så er der også et andet spørgsmål, Irene, i forhold til det her med, når vi nu vi ser de her lidt lavere fordøjelighed og sådan noget i græsset alt efter hvilket hvor mange slæt vi tager. Men om hvis vi ikke, hvis vi bare optimerer vores ration efter vi lige som har det her lavere fordøjelighed, kan vi så ikke kompensere for den lavere mælkegyde, du ligesom sige, der vil være medvirkende i det her lavere fordøjelighed i græsset.
2: Jo det vil være det man gør i praksis, kan man jo sige at man altid prøver at optimere til det foderniveau, som, som jo er på, men man kan sige, at hvis, man, hvis fordøjeligheden den stiger, så har man mulighed for at, ja, at have ø- ydelsesniveauet.
0: Ja, vi har fået den højere ja. fordøjelighed. Ja. Ja. Så øh, kommer lige spørgsmålet ind her, i forhold til tidligt første og slet, det er jo lige med en masse sukker. Hvad gør vi ved det? Kan vi klare alt det her sukker i vores fodring, eller skal vi tage højde for det i forhold til, at vi også, når vi lægger lidt strategien, vi gerne vil minimere, at vi får øh, alt for meget sukker i vores første slet?
1: man sidder og rejser fingeren
0: dernede. Ja, han vil gerne sige
2: noget.
1: Banen. Ja, det øh, kan I høre mig selv, om jeg ikke er, det er med i billedet. Ja. Øh, det, er fordi, at det er jo lidt det, jeg appellerer til i forhold til, at vi skal måske tænke på at kombinere vores slet, og så sige, jamen, i stedet for at lave én silo med første slæt, jamen, så deler vi første slet ud i to siloer, og så lægger vi øh, fjerde eller anden slet ovenpå, sådan at vi øh, måske godt nok får et højt sukkerindhold i øh, det her første slet. Men når vi så lægger et andet eller et fjerde slet ovenpå, jamen, så får vi udlignet noget af det, sådan at vi får en mere balanceret fodring øh, samlet set. Øhm sådan som jeg ser det, i forhold til, at vi både får fordøjeligheden, men vi får også proteinet fra de senere slet. Tak. Jamen, der er sådan et spørgsmål, der,
0: der går måske også til, det kan være, det er til, at jeg begge to igen, hvem det er, der har lyst til at svare. Hvis vi nu snakker om det her med, vi snakker meget omkring uh, tidligst første slet. men hvem, er der ikke nogen betydning i forhold til, hvilken ud, udviklingstrin, det er, vi tager græsset på i forhold til vores forholdsmaske aspekter?
1: Det ved jeg ikke, om jeg skal prøve at kommentere på. Øhm hvad hedder det? Her der har vi jo ligesom brugt fordøjelighed af organisk stof som som nøgleparametre til at indikere øh, høsttidspunkt, øh, fordi det er jo det vi har brugt i øh, fodringsforsøgene som er på på mælkeydelse. Og det er også en rigtig god indikator når vi kigger på en, øh, en stabil indikator for øh, udviklingstrin i øh, i vores føde, øh, når vi skal vurdere høsttidspunkt. Og det er klart at Høster vi det tidligt, jamen så øh, på et tidligt udviklingstrin, som er, er før begyndende skridning, jamen så fremprovokerer det også en større tendens til stængende til efterfølgende slet. Øh, og det er selvfølgelig den bekostning, der er ved at rykke første slet frem, det er, at tendensen til stængende til næste slet øh, også bliver øget. Og det er jo sådan nogle af de interaktioner, der er imellem, at ved at tage et tidligt første slet, så giver vi lidt mere plads til klogeren, vi får en hurtig genvækst, men vi får altså også en, en højere stængende og det betyder, at så skal man så også være mere rap ved havelån ved anden slet. Øh, og så øh, køre ned på, på eksempelvis 25 dage i stedet for 28 eller 30 dage slæt intervalt. Tak,
0: der kommer altså et sådan, øh, direkte spørgsmål ud fra praksis her. Vi har en, der siger, at han tager første slet imellem den 15. og den 20. maj, så tager vi anden slet igen cirka 5 uger efter. Og, øh, er der noget, vi kunne optimere i det her hvad skal man sige, udgangspunkt, eller, eller ej,
1: hvis vi tænker i den relation til indlægget i dag? Det kommer jo fuldstændig an på, hvad hans mål er, i forhold til, hvordan de her slet skal, skal fodres op. Øhm, men men kvæg, øh, Irene og, og Mortens øh, indlæg, i forhold til, hvis man vil optimere på øh, hjemmeavlet protein, ja, så tænker jeg, at der både er en effekt af at tage første slægt. Øh, Lidt før, men det er jo svært at spå om. Lige nu der har vi stadigvæk en nattefrost, og det kan vi sagtens have frem til 10. maj. Så om, om han skal tage det tidligere, end øh, han beskriver her, det er nok lidt svært at, at spå om lige på nuværende tidspunkt. Øh, jeg vil jo sige, at prognosen er det rigtig gode værktøj. Det er jo det, vi kalibrerer med friskgræsprøver nu her, i forhold til at, at kalibrere sig ind på, hvor er det, vi er henne. Og alternativt tage nogle friskprøver selv for at finde ud af, hvor, hvor ligger jeg hen i forhold til, hvornår at jeg skal ramme øh, eksempelvis en fordøjelighed på 80 eller 82, hvad man nu gerne vil have som mål. Øh, men vores sletstrategiforsøg, som jeg viste vist kurver af før, at hvis man har et mål om, at andet slet også skal bruges til kofod, så vil jeg nok øh, sige, at så skulle han skære en uge af sletintervallet til andet slet. Tak. Så der kommet et spørgsmål
0: i forhold til, hvad det her med at tage flere slet, det har af betydning for bedriftens klimaaftryk i forhold til CO2. Og det kan være, at jeg skal tage den øh, og prøve at se, om jeg kan lave svar på det. Og øh, det her med klima- og bedriftens CO2-aftryk, det er jo en kompleks situation, så det er jo igen meget sammenhæng, hvad det er, vi får udbyttet ud på marken. Hvis vi regner med, at vi siger 5 kontra 6, så får vi et lidt lavere. Så hvis vi regner klimaaftrykket udregnet per kilo tørstof, vi har produceret i marken, jamen, så får vi egentlig en lidt højere belastning. Men hvis vi tager det med ind i standen og tænker på, hvad det har betydning for vores foderation, jamen, så siger vi, at sex slet giver lidt mere mælk, samtidig så sparer vi noget af alt det indkøbte protein, som også har et forholdsvis højt øh, CO2-aftryk. Så der kan det godt være, at det så får den omvendte betydning, at det egentlig har en positiv gevinst. Øhm, men det samlede aftryk for bedriften, øh, eller betydning for det samlede aftryk for bedriften, øh, kunne jeg godt forestille mig, at stadig har en positiv effekt, men vi har egentlig ikke lige regnet på det, så jeg skal ikke konkludere, at det vil have en positiv gevinst. Men hvis man tænker på, at det skubber en del protein ud, og vi bliver lidt mere lokalt produceret eller selvforsyndende, så vil jeg gå ud fra, at det har en, en positiv gevinst på bedriftens klimaaftryk også. Jeg kigger lige om der er kommet flere spørgsmål over i vores chat, og umiddelbart så tror jeg, at vi har været dem alle sammen igennem. Jeg prøver lige at kigge gang. Skulle der være nogen, der lige har det sidste spørgsmål, så lader vi den lige være åben i 10 sekunder og se, om der kommer noget ind. Der kommer så med et. Det handler om aske. Og det her med, når vi nu kører og skal tage vores let, om der er forskel i, hvilket udstyr vi kører med. Jeg tænker, det er jo specielt i forhold til vores river, når vi skal rive græsset sammen om der er nogle øh, nye, spændende maskiner derude,
1: vi øh, kunne være interesseret i. Torben, det må være et spørgsmål for dig. Det tænker jeg også. Øh, øh, det var da et fantastisk godt spørgsmål, fordi at, øh, det er det, I skal komme og se til Grovfad-ekskursionen den 15. juni. Øh, der laver vi en demonstration af rivetyper. Øh, der er jo efterhånden kommet flere pickup-rever på markedet, øh, som, som hævder, at vi slæber ikke afgrøden hen over jorden. Øh, vi løfter den op og transporterer den på bånd, og derfor har det lavere sandindhold. Øhm, og det er det, vi er laver forsøg med nu her i første slet, som I skal komme ned og høre om og se øh, til grovfod ekskursionen. Øhm, der er tidligere lavet undersøgelser på det, men det er efterhånden vil være en årrække tilbage med, med nogle gamle versioner af pick up Så øh, jeg synes, at øh, jeg vil lade spørgsmålet være åbent til, at vi står til grovfod ekskursionen den 15. juni. Tak.
0: Jamen, øh, der fik Torben lige lavet lidt god reklame for grovfod ekskursionen til juni. Så det er jo et oplagt øh oplagt situationer og kan komme ud og blive endnu klogere omkring det her på. Vi lader den lige stå 5 sekunder og spørgsmål hernede. Og der kommer en lille kommentar til det, den vil jeg lade folk læse ude i chatten, men der er nogen, der mener, at det, det her med udstyr skal vi lade maskinstationerne om, og det er der jo delte mening om, hvem man er. Tror jeg. Men hvis ikke der lige kommer flere spørgsmål ind, så vil jeg øh, sige tak til de øh, tre øh, indlægsholdere, og øh, det klarede I rigtig godt, og fik svaret på, øh, kom fint rundt, og fik svaret på de spørgsmål, der også kom. Og øh, jeg håber også, at jeg ude bag skærmen, I har fået noget ud af de forskellige indlæg, og øh, også i Rennes, hvor kningen den drillede lidt. Jeg håber ikke, det forsvandt øh, alt budskabet, hendes indlæg bag den lidt øh, dårlige teknik. Men så siger jeg øh, mange tak for i dag, og øh, så må I have en god dag derude.